0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 114. Io sono Maurizio Natali e dopo aver ripreso, dopo una lunghissima pausa a registrare, finalmente ritorna anche Luca. Ciao Luca.
1: Ciao Maurizio, mi fa molto piacere essere tornato perché visto che c'è una maledizione con Elio e ogni volta c'è qualche problema audio, voglio riportare in alto l'asticella non della qualità dei discorsi ma della qualità della registrazione
0: e mi sembra giusto ma ah, in effetti abbiamo avuto qualche problemuccio nella precedente puntata perché non aveva il microfono dietro ma avevo, avevo due alternative o non registrare o registrare con la sua traccia audio non proprio ottimale onestamente visto quanto avevamo fatto attendere i nostri ascoltatori ho optato insomma per registrare comunque ehm, allora Luca nel frattempo ciao perché veramente salvo qualche raro insomma, messaggio e da un po' che non ci sentiamo a voce e in questo periodo chiaramente di novità ne sono arrivate tante, tra cui l'ultima fresca fresca che hanno annunciato per il 10 novembre, il keynote in cui al 99,9% periodico arriveranno i primi Mac con Apple Silicon. 10 novembre, noi lo dico subito, visto che sicuramente qualcuno ce lo chiederà, non pensiamo di fare la diretta e vi spiego subito perché, eh, visto che nella precedente occasione, Abbiamo visto che in effetti ormai c'è una verifica abbastanza stringente su chi uh, fa sentire o vedere degli eventi in diretta, tra cui quello Apple, perché adesso quello Apple viene trasmesso anche su YouTube, che ha quel suo metodo che mi pare si chiami content ID, che verifica uh, quando c'è qualche violazione di copyright, il che significa che in pratica mh, si dovrebbe ritornare a fare uh, il keynote in, in, con una semplice cronaca insomma, vocale. Però ad oggi con um, la diffusione, la notorietà anche del fatto che Apple giustamente trasmette in streaming l'evento, chi si va ad ascoltare insomma l'audio di due che pa quattro cinque che poi siamo sempre tanti a parlare sopra la diretta e quindi stiamo pensando insomma di non, di non fare nulla durante questo evento anche se è uno degli eventi che proprio io aspetto con più ansia da tanti anni a questa parte Luca, tu come, come lo vedi?
1: lo vedo come veramente un momento di svolta cioè Apple è stata negli ultimi anni un po' schiava di Intel un po' eh, obbligata a a presentare prodotti in base a cosa aveva a disposizione Intel in quel momento Eh, per cui vedere finalmente il momento della liberazione e specificamente eh, della possibilità di Apple di tornare a essere eh, padrona del suo destino e con eh, presumibilmente degli ottimi risultati vedendo come è andata, come sta andando nel comparto mobile eh, penso che veramente sarà un, un momento di svolta, una transizione che magari All'inizio potrebbe essere un po' ruvidina perché rispetto alle precedenti transizioni di architettura che eh, penso che ormai abbiano caratterizzato la storia di Apple in tutti questi anni eh, da Motorola a PowerPC, da PowerPC a Intel, sempre gestita meglio, in questo giro c'è forse una maggiore dipendenza almeno iniziale al fatto di essere in un'architettura condivisa con il resto del mondo informatico Eh, Intel diciamo lato desktop eh, portatili anche ovviamente ma comunque computer con cui interagiscono le persone non server o telefoni cose così e c'è una certa commistione, diciamo che è sicuramente una piattaforma apprezzata dagli sviluppatori perché è di, ha un, insomma, una forte radice nel mondo Unix, gli strumenti che ci sono sono poi gli stessi che magari si trova sui server, c'è che ne so, Docker anche, che poi, poi viene eseguito in una maniera particolare su macOS, però insomma una serie di strumenti che sicuramente eh, fanno tesoro del fatto che m- macOS viene eseguito su eh, chip Intel. Quindi, da capire come sarà gestito questo passaggio, certo è che non si tratta di qualche distribuzione di linux che per qualche motivo decide di fare le cose diversamente si tratta di apple un player importante quindi mi aspetto che anche tutti i vari software siano relativamente rapidi ad evolversi però chiaro che non potrà essere tutto istantaneo e chi sarà tra i primi ad adottare la nuova architettura magari qualche grattacapo in più in termini di compatibilità ce l'avrà fermo restando che di sicuro apple ha parlato ha già rivelato la sua rosetta 2 così si chiama la tecnologia di transizione che permette di eseguire codice intel però badate bene non consente di eseguire macchine virtuali con intel per cui potrebbe essere un po' una limitazione sono molto gasato per la transizione però sono curioso di capire veramente cosa comporterà e dato che può essere che io sia tra i primi adopter di questa nuova tecnologia tutto da vedere insomma ho già parlato più volte che non so bene come comportarmi con il mio MacBook Pro 2016 che è in prossimità della fine del piano di protezione della tastiera di Apple dell'estensione della garanzia ho intenzione di farla cambiare all'ultimo momento possibile e poi valutare appunto se tenere questo computer altri due o tre anni oppure se provare a venderlo nel momento che avrà il massimo valore appena eh, rimesso a nuovo da Apple
0: beh sicuramente questo è un periodo in cui decisioni del genere sono molto difficili perché come giustamente dice è vero che c'è questa transizione in arrivo sappiamo già diciamo una data perlomeno per la presentazione questo 10 novembre magari possiamo ipotizzare non so un mese due mesi per l'arrivo sul mercato ma insomma presto cioè tardi che si fa primo 2021 avremo questi mac con apple silicon il punto è che giustamente come sottolinei quando si tratta di una transizione così importante non è detto che i primi esemplari siano già perfettamente a regime, anzi è parecchio difficile che sia così. Ci saranno sicuramente alcune limitazioni piccole o grandi che poi potranno essere colmate con il passare del tempo, forse alcune non saranno mai colmate, non, non possiamo saperlo, ma di certo questo, come dicevo, è un momento difficile per queste scelte perché... Eh, bisognerà effettivamente dire eh, aspetto aspetto pochi mesi per vedere anzi prima pochi giorni per vedere cosa arriva come presentazione poi pochi mesi per vedere eh, l'effettiva resa sul, eh, sui test insomma, di questi prodotti eh, poi magari aspetti ancora qualche mese per vedere se escono problemi poi magari esce un problema e dici allora, aspetto la seconda generazione quindi da aspettare pochi giorni si finisce per aspettare due anni magari prima di ehm, essere sicuri di quello che si compra Per cui veramente, veramente un momento difficile, tant'è che tante persone mi chiedono in questo periodo cosa compro, questo, quello, io al momento la cosa che mi sento di dire, perché quello che farei io è aspettate, aspettate un po' se non avete urgenza veramente di comprare un computer, se avete urgenza compratelo perché poco cambia, insomma, tanto prima che appunto la nuova tecnologia vada al regime, prima che eh, le precedenti diventino in qualche modo obsolete in termini di eh, anche eh, supporto software, in termini di eh, velocità e tutto quanto, di tempo ne passerà, insomma, quindi eh, se avete necessità di un computer, come diciamo sempre, compratelo, insomma, quando serve si, si compra. Però, in linea di principio, questa transizione è molto molto interessante perché ci sono dei cambiamenti anche molto importanti che potrebbero arrivare ma non sappiamo in che termini Apple deciderà di giocarseli ti spiego meglio cosa intendo lo spiego anche ai nostri ascoltatori poi mi dici cosa ne pensi perché noi abbiamo visto con il chip A14 che è uscito con gli iPad Air, con iPhone 12 e 12 Pro che effettivamente Apple ha raggiunto il top per quanto riguarda le prestazioni del processore in single core e devo dire ha raggiunto prestazioni che per me sono praticamente impensabile cioè io non non ci credevo veramente prima di vederlo eh, sul fronte grafico assurde perché è riuscita a eh, praticamente parificare se non leggermente superare le prestazioni della GPU di eh, un A12Z che ha il doppio dei core e quindi fa capire questo come anche lato GPU già pareggiando i core della, della A12Z Apple può tirare fuori un 14XZ, poi le lettere, metteteci quella che volete, semplicemente impressionante sul lato grafico che andrà tranquillamente a, 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 diciamo, non proprio a superare ma sicuramente ad allinearsi già alle schede grafiche dedicate di fascia entry level, diciamo, dei Mac, quindi ben sopra le eh, integrate di Intel. Quindi, se già abbiamo questo dato ad ad oggi, e Gurman in queste queste ore sta parlando di questi nuovi chip A14T, TX, quello che sarà, che equipaggeranno i prossimi Mac, e questo fa automaticamente capire, come succede sempre, che ci saranno quindi eh, questo maggior numero di core, le potenzialità ci sono e sono anche molto, molto, molto valide. Però. I problemi ci sono, tu per esempio hai citato quello della virtualizzazione, che poi lì eh, tu che sei più esperto lato server ho ho una curiosità, non so quanto hai approfondito la questione, però ehm, noi sappiamo che quindi non è possibile fare questa cosa, cioè una virtualizzazione nativa di un sistema operativo, quindi pensato per delle macchine eh, x86, ma in teoria l'emulazione è sempre possibile, giusto? Perché c'è questa differenza fondamentale tra virtualizzazione e emulazione, da quel che so.
1: Diciamo che da quanto ho capito, m- mi sa che manca qualcosa, e eh? poi potre- potrebbe essere prematuro, potrei ricordarmi male, potrebbero, non lo so. Non... Prendete molto con le pinze quello che sto per dire. Eh, hanno detto che non era supportato l'esecuzione di macchine virtuali con architetture diverse da ARM. Quindi, sì, macchine virtuali no altre architetture vuole però questo dire che non ha una tecnologia dedicata a Apple che non c'è qualcosa di specifico nel processore oppure che il, hanno un hyperkit qualcosa del genere hanno una, una tecnologia di virtualizzazione incorporata in, in macOS che alcune applicazioni utilizzano e voglio appunto forse dire che solo queste non supporteranno Intel o anche i Parallels VMware VirtualBox della situazione non potranno mi pareva che fosse... Questo secondo è più triste caso in realtà, eh, non ricordo perché se n'era parlato dopo le WWDC, ma ho come questo vago ricordo, però ripeto, non prendete per certe queste notizie che vi sto dando.
0: Beh, Sicuramente questo è un aspetto che in qualche misura potrà incidere sulla decisione di molte persone, perché di utenti che bene o male hanno o necessità o magari il piacere per, che ne so, questioni di di gioco, di software specifici, eccetera, ehm, di utilizzare Windows o sempre continuativamente o saltuariamente, comunque questo può essere un aspetto che potrà far rallentare sicuramente l'entusiasmo riguardo all'arrivo di Apple Silicon. Ma poi c'è un'altra questione pure interessante che sta venendo fuori proprio in questi giorni perché come ti dicevo questo articolo di Gurman che ha pubblicato su Bloomberg fa riferimento a, all'arrivo di eh, due, Mac, due Mac portatili già in fase di produzione da quel che lui riporta eh, che in realtà potrebbero diventare tre perché lui fa riferimento ad un due MacBook Pro che a quanto pare dovrebbero essere 13 e 16 pollici quindi sembrerebbe essere sfatata quella possibilità di vedere fin da subito un 14 pollici ma piuttosto una presentazione simile a quella che fece 15 anni fa Apple nel passaggio ad Intel con un cambio prima solo all'interno e poi spostando diciamo, um, la, il cambio anche del design alla, a tempi successivi e quindi avremmo questo 13 e, e 16 pollici del Pro e anche un equivalente diciamo, di un MacBook Air però eh, devo dire che a me questa cosa lascia un po' interdetto per un, un paio di situazioni. Cioè, la prima è che eh, pensare che arrivi fin da subito un MacBook Pro da 16, considerando come va la componente grafica del MacBook Pro da 16 con la 5600M, che è molto performante per una scheda grafica, insomma, de, di, da quei consumi per uh, il mondo dei portatili, mi sembra davvero strano insomma, che Pugiar sia riuscita ad arrivare a questi livelli. Perché se l'architettura dell'A14 verrà spalmata come io credo su uh, praticamente tutta la lineup anche dei computer, porta- dei computer portatili e desktop con uh, delle varianti più o meno uh, relegate a una questione di numero dei core ed eventualmente da alcuni chip aggiuntivi, perché, per esempio, un'altra cosa è che sicuramente i Mac con Apple Silicon si dovranno differenziare in qualche modo da, um, dalla, dai sistema una chip che Apple utilizza su, sul settore mobile, perché evidentemente loro li dovranno gestire intanto delle, delle connessioni differenti, no? cioè dovrà portare Apple Thunderbolt, ha già detto che lo vuole fare, l'ha dichiarato proprio durante la WWDC, quindi sappiamo che ci sarà continuità per Thunderbolt 3, però... Allo stesso tempo già anche il numero di connessioni che abbiamo su, sui Mac è superiore, quindi anche lì si tratta di dover gestire senza dubbio una, uh, un set diciamo, di input e output superiore. E allo stesso tempo ci saranno sicuramente delle tecnologie che saranno specifiche degli Apple Silicon, il discorso del, uh, degli hypervisor, no? Cioè, non, non mi pare che su, su iPad ci sia già questa tecnologia, cioè ne esiste una chip a 14 o non so, dimmi tu se sai invece che magari è già presente.
1: No, su questo, su questo genere di dettagli non ho purtroppo ulteriori indicazioni, eh... Rimane secondo me eh, per l'utente comune veramente da capire eh, al di là delle speculazioni che tu hai riportato quali saranno effettivamente i primi computer a essere presentati con questi chip per capire quale impronta vuole dare l'azienda a questa transizione. Cioè trascinata dal mercato utente base o trascinata dall'utente pro o nessuno di questi è una cosa abbastanza pari pari. Questo secondo me sarà l- la cosa più interessante da capire.
0: Sì, perché poi è un'altra, diciamo, possibilità che ha Apple, perché ricordo che eh, per quanto riguarda questi dati, insomma, che adesso abbiamo per la 14, eh, che sono dati ovviamente abbastanza generici, perché lì possiamo far girare dei benchmark come, che ne so, Geekbench, eccetera, eccetera, però non sono dei benchmark, cioè non è un sistema operativo completo con un multitasking completo come quello che abbiamo su macOS no? però devo dire che anche i benchmark che sono stati fatti sul Mac del developer transition kit, quel Mac mini che aveva addirittura la 12Z eh, sembrano dimostrare che bene o male il sistema rimane molto e quindi consente di ottenere più o meno quelle stesse prestazioni e quindi Apple potrebbe allo stato attuale giocarsi diverse carte come dici tu dobbiamo vedere quale sarà la sua strategia perché per dire lei potrebbe giocare la carta del io ti mantengo gli stessi computer magari anche eh, qua qua ci ci, magari ci ritorniamo sull'argomento diciamo lo stesso prezzo però con la mia tecnologia riesco a farli andare meglio oppure potrebbe dire ti faccio gli stessi computer che vanno a parificare le prestazioni di quelli magari che c'erano fino a poco fa con intel ma Ti dico che costano di meno, qui ci metto proprio una una risata, anzi mettila tu se riesci una risata in post-produzione, ma più che altro che magari abbiano dei vantaggi in termini, non so, di sicurezza, che abbiano dei vantaggi in termini di temperature, quindi di silenziosità, ecco secondo te come se la giocherà Apple più su dare maggiori prestazioni rispetto ai computer attuali o più sul pareggiare le prestazioni ma dare qualcosa in più in termini di esperienza utente? è una
1: domanda veramente difficile alla quale rispondo con un'altra domanda sui portatili secondo te eh, privilegerà il, lo sfruttare il migliore, eh, la migliore efficienza dei chip arm per dare più batteria oppure per farli più sottili a parità di autonomia? <ride> Sono tutte domande ver- veramente difficili e io credo che sapremo dare una risposta eh, vedendo che segnali emergeranno dalla presentazione di martedì o mercoledì prossimo, non ricordo, il 10 comunque, perché eh, sebbene non mi aspetti che ci sia data una risposta chiara su tutti i fronti, banalmente, bisogna capire cosa... Eh, cosa deciderà di fare sia sulle linee desktop sia sulle linee portatili? E dubito di vedere, eh, anzi, cioè, loro stessi hanno detto che ci vorranno due anni per la transizione. Di certo, non mi aspetto la settimana prossima di vedere rivelata tutta una nuova lineup eh, con Apple Silicon che vada a sostituire in toto quella esistente con Intel, eh, quindi dovremo accontentarci di vedere cosa, quello che presenteranno ma secondo me quello renderà abbastanza evidente qual è l'approccio che desiderano ottenere, sia che partano dai portatili, sia che partano dai fissi secondo me qualche risposta in questi termini dovranno darla e quindi boh, fino a ad adesso non mi sento di, eh, di appoggiare una o l'altra ipotesi, secondo me sono equamente probabili, sono un po' come gli Apple Silicon di Schrödinger finché non apri la scatola, sono eh, contemporaneamente Possono essere entrambe, entrambe le cose. Le cose.
0: Sì, 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 sì. Sì. Beh, allora guarda, io visto che ho capito che non ti piace speculare, ti, ti chiedo un'altra speculazione, però ti giuro che è l'ultima, ti giuro, poi cambiamo un proprio discorso. No, perché c'è un'altra questione che avevo eh, prima così di passaggio evidenziato, cioè del prezzo, no? perché oggi ne stavo parlando in, in redazione ehm, e tutti quanti mi dicevano ma secondo me Apple per uh, dare un senso a questa transizione dovrebbe mantenere gli stessi prezzi che, eh, che ha attualmente della, nella linea dei computer che andrà a sostituire, quindi diciamo MacBook Air di nuova generazione con Apple Silicon allo stesso prezzo del MacBook Air attuale. Io però intanto nutro qualche dubbio che si riesca a mantenere lo stesso prezzo, ma temo che in realtà Apple potrebbe giocarsi pure la carta di far aumentare questi prezzi. Perché vi dico questa cosa? Non tanto per una questione di componentistica, seppure, seppure diciamo che alla fine, eh, a questo punto, questi Mac andranno ad avvicinarsi di più, diciamo, ad un iPad Pro come tecnologia, però se noi vediamo l'iPad Pro nella versione, per esempio, da 256 GB, che ormai è il minimo di storage che abbiamo su, sui Mac da, dall'anno scorso, andrebbe a costare dotato di tastiera, in questo caso parlo della Magic Keyboard, più di 1500 euro. Quindi, pensando anche a prescindere da diciamo, questa sommatoria così che ho fatto al momento, però pensando al prezzo dell'iPad Pro eh, da 12,9 pollici senza la tastiera, quindi solo il tablet, che è di appunto 1200 euro. Aspetta che controllo perché non vorrei, visto che sto facendo un'ipotesi su numeri, preferisco che i numeri siano perlomeno corretti. Quindi l'iPad Pro da 12,9 pollici nel taglio da 256 GB costa 1.231 euro attualmente. Quindi ipotizzando questo prezzo di base, come fa un MacBook Air per dire con questa capienza ad essere presentato allo stesso prezzo? Perché... Intanto l'iPad Pro praticamente lo dilanierebbe, perché è tecnologie completamente nuove, un computer che ovviamente può fare di più, insomma, di un iPad e che non ha più quella, l'unico, se vogliamo, limite che finora si poteva dire sui portatili Apple, cioè che per colpa, tra virgolette, di Intel, alla fine dei conti non riuscivano a pareggiare le prestazioni, per esempio in tante attività, tra cui audio, video, eccetera, eccetera, rispetto al computer, al computer eh, portatile. In questo caso invece le tecnologie saranno quelle addirittura superiori, quindi temo che sarà difficile vedere una, una Apple che proponga insomma, un MacBook Air al prezzo che è attualmente il MacBook Air base.
1: Ma non so, diciamo che già adesso se la giocano nella fascia alta del mercato perché anche il più economico dei computer proposti da Apple è fascia medio alta benché vada alta a voler essere più obiettivi per quanto riguarda il mercato complessivo quindi salire ancora come prezzo d'attacco la vedo un po' come una mossa difficile da far digerire alla clientela altrettanto è vero che eh, per quanto un nuovo MacBook Air che a questo punto mi sbilancio potrebbe rimanere pressoché uguale esteticamente eh, rispetto a quello che già conosciamo con Intel eh, mentre quello eh, rimarrebbe un dispositivo ok bellino carino però non di lusso l'iPad Pro mantiene quell'effetto wow eh, dato dalla sua estetica tralasciando ogni considerazione sull'aspetto funzionale e quindi eh, mi viene da dire che l'iPad Pro così caro eh, richieda quel premium, quel costo in più per portarsi a casa un prodotto di gamma più alta ma gamma che è più che altro estetica e di status symbol poi eh, ciascuno potrà trovarsi magari meglio con l'iPad per fare determinate attività o peggio per altre e la stessa cosa si può dire all'opposto per il MacBook Air quindi eh, secondo me potremmo trovarci nella situazione in cui non aumenteranno il prezzo onestamente spero che ci troveremo quello che invece faranno senz'altro è in realtà aumentare il prezzo dell'iPad più piccolino, il Pro da 11 pollici perché è pericolosamente vicino all'Air e di certo non hanno intenzione di abbassare il prezzo dell'Air dato che l'hanno appena introdotto quindi probabilmente è solo il nuovo riferimento per dare un ritocchino all'insù all'iPad Pro
0: Addirittura, io pensavo che addirittura avrebbero dovuto ridurre il prezzo dell'iPad Pro
1: eh No, secondo me cioè con il Allora, diciamo che forse potrebbero ridurlo rispetto al prodotto che è adesso. Mi aspetto che esca un aggiornamento e perché no, magari potrebbe uscire anche eh, la settimana prossima, chi lo sa, forse un po' presto, eh, con un modello aggiornato e che necessariamente dovrà offrire qualcosa in più di quello attuale. Non posso credere che si limiteranno semplicemente a un leggero speed bump e chi si è visto, si è visto. Quindi, con un modello che va a offrire qualcosa di più, penso che eh, sentiranno il bisogno di differenziarsi un pochettino oltre, anche in, per quanto riguarda il prezzo, rispetto a un Air che, se configurato con lo stesso taglio di memoria che si trova eh, sul Pro, si va a mi pare 150 euro di differenza, o qualcosa del genere, che forse è un po' poco nella testa di Apple, poiché poi possa essere giustificato questo. Questa differenza di costo forse è un altro discorso, però nella testa di Apple e nella necessità di segmentare abbastanza bene abbastanza nettamente la linea forse è un po' un punto da rivedere.
0: Sì, secondo me veramente può, essere, può succedere tutto e il contrario di tutto, anche perché l'iPad Pro al momento è forse il dispositivo più controverso, perché in realtà è stato aggiornato nel 2020, quindi dopo due anni dal precedente del 2018, e seguendo la stessa logica, in realtà l'update adesso sarebbe illogico, scusate il gioco di parole, cioè in teoria se dovessimo mantenere lo stesso ritmo, eh, l'iPad dovrebbe essere aggiornato nel 2022, <ride> a meno che quello del 2020 non venga insomma considerato veramente come uno di quegli update tipo iPad. forse Il 3 Qual È era stato... il 3? Era eh, durato il 3.
1: pochissimo e io infatti avevo preso quello e ero stato rimasto piuttosto scornato da questa cosa.
0: Eh sì, eh sì. ma vabbè, in questo caso però effettivamente si è visto, insomma, l'aggiornamento del 2020, infatti ho ancora il 2018 perché è stato un aggiornamento abbastanza leggero per essere gentili. Eh. Comunque ecco, eh, l'ultima considerazione su, sulla questione è che eh, Apple diciamo che secondo me non fa i prezzi in base a quello che è la sommatoria dei componenti, no? Secondo me Apple fa i prezzi in base a quanto può può spillarci, detto proprio eh, terra terra. Certamente il componente di per sé ha il suo valore però si vede anche dal prezzo degli update che spesso sono quegli upgrade in fase d'ordine sono praticamente livellati con degli scaglioni tipo più 120 euro o 240 euro o 360 che non sono prezzi che hanno un senso rispetto al componente ma hanno un senso secondo loro rispetto a quello che noi siamo disposti a pagare per raggiungere determinate funzionalità. E quindi, dicevo, se Apple dovesse seguire un approccio logico Pensare ad un iPad Pro, da, ti ripeto, da 12,9 pollici per essere più vicini, più prossimi allo schermo di un MacBook Air per dire, e pensare che sì, non ci sarà la parte riguardante eh, le fotocamere che sicuramente fa risparmiare, probabilmente non ci sarà neanche il Face ID, quindi altri soldi risparmiati, però c'è comunque una tastiera eh, con tutto quello che ne consegue nei modelli pro ci saranno anche eh, ovviamente il discorso della touch bar che sarà mantenuta e in più ci saranno dei chip nuovi ci saranno più porte di connessione che ovviamente richiedono di base la gestione di più linee PCI Express quindi costi maggiori in fase di, di sviluppo e soprattutto tutti i costi insomma di progettazione del software eccetera che in qualche misura Apple ci farà sicuramente pagare per cui se dovessimo considerare queste cose l'iPad Air non potrebbe non costare ben più di quello attuale. Posto che, chiaramente, se invece dovesse guardare Apple più alla parte commerciale, avrebbe senso quello che dici tu, cioè i prezzi Apple sono già alti, per cui aumentarli ulteriormente avrebbe senso fa- poco senso e farebbe anche perdere quella vantaggio, insomma, che Apple Silicon potrebbe apportare, no? Perché se ti dico, sì, ti do un MacBook Air che va Meglio del MacBook Air con Intel, ma costa 400 euro in più. Ma tienitelo pure, insomma, no, cioè nel senso è <ride> un upgrade, ok, ma non è un vantaggio, no, come presentazione del prodotto.
1: Sì, non è poi tanto diverso dal dire: Guarda, se l'Air te lo presento, una versione migliorata, più potente, si chiama Mac- MacBook Pro, e eh, costa molto di più e più potente ok nel caso di intel ad arm magari si mantengono anche le caratteristiche di leggerezza sottigliezza eccetera per quanto sappiamo che da era pro 13 non è che ci sia poi questo abisso anche in termini fisici
0: no no infatti vabbè comunque chiudiamo questo argomento perché di speculazioni ne abbiamo fatte abbastanza luca eh, noi visto che non ci sentiamo da un po' Non abbiamo sicuramente parlato di tante cose che sono successe nella, nei, nei mesi scorsi, quindi l'arrivo di Apple Watch, l'arrivo dell'HomePod Mini con il chip U1 che funzionerà tipo un radar casalingo praticamente, um, anche e ovviamente la parte più importante forse i nuovi iPhone 12. Io ho sentito proprio oggi la puntata di Easy Apple in cui... Uh, Federico diceva di aver acquistato l'iPhone 12 se ho capito bene esatto, sì. diceva di averne presi, volerne prendere due poi suo padre non ha voluto quell'oro. in effetti quello oro quest'anno secondo me è proprio brutto perché uh, a parte la cornice che è proprio tipo effetto oro quindi può essere anche molto bella se a uno piace quell'effetto il retro è proprio una specie di marroncino caccherella, cioè l'hai visto? <ride> è proprio brutto. Non so, il retro dell'oro quest'anno non mi convince per niente. Ehm, il blu è molto bello, secondo me è be- molto bello, sia nella versione Pro che nella versione normale, diciamo, dell'iPhone 12. Ma comunque, a parte insomma, la questione colorazioni, sembra intanto che Apple stia vendendo un sacco di 12 Pro, perché da tutte le parti sono out of stock. Però Già qui io mi chiedo, sarà che stanno vendendo più 12 Pro, che poi sarebbe insolito se vogliamo, o sarà che hanno fatto meno 12 Pro e quindi sono finiti prima? Ma qua ti sto portando di nuovo nel territorio delle illazioni, quindi no, no, non te la faccio questa parte. Qui
1: infatti metto un bel no comment Maurizio, non mi spingo
0: (ride) Non ti porto in questo terreno scivoloso. Però riguardo gli iPhone 12 invece qualcosina, diciamola insomma, che ne pensi?
1: Sono molto belli, eh, però eh, sto, pensando, sto parlando da proprietario di iPhone 10S che sta cercando di valutare cosa fare dopo che negli anni passati ho sempre aggiornato un telefono sì e uno no. Eh, è difficile per me decidere se aggiornare perché se da un lato mi ero accorto che dal 6 in poi ogni upgrade che ho fatto è è sempre stato più dettato dalla scimmia e meno dall'effettiva necessità siamo veramente arrivati a un punto con l'iPhone 10S che arrivo a domandarmi ma perché dovrei cambiare questo telefono perché dovrei spendere quei soldi lì per avere un upgrade che sicuramente sarebbe percepibile principalmente sul fronte fotocamera ma tutto il resto davvero non, non lo giustifica secondo me per carità d'accordo ho la batteria che all'età che ha due anni e quindi sicuramente non è più performante come all'inizio ma tolto quello ho un telefono che rimane ancora spettacolare cioè funziona benissimo è super veloce a fare tutto Eh, poi per carità ci si può sempre abituare ad ancora più veloce e poi riprendere in mano il 10s dire ma cos'è sto schifo è lentissimo ma veramente quella percezione non ce l'ho minimamente il telefono lo sento valido come quando l'ho tirato fuori dalla scatola quindi mi è difficile fare l'aggiornamento questa è un po' però l'analisi del mio caso tornando ai telefoni mi fa piacere comunque il cambio di design e l'unica cosa è che credo che mi piaccia di più l'estetica del 12 per una serie di motivi perché preferisco i bordi satinati rispetto a quelli lucidi che ho anche sul, sul 10S per quanto questo viva in una cover da quando l'ho ricevuto quindi non li ho mai veramente visti se non sul sotto perché ho, avendo la cover Apple che sotto è aperta so che è una cosa che tu apprezzi molto E sì, l'amo. <ride> non, non vedo mai veramente il bordo del telefono e... E poi mi piace di più la doppia fotocamera del Pro rispetto alla tripla con Lidar e un sacco di buchi eh, del, del Pro. Scusa, e invece appunto apprezzo di più quella del non Pro del 12 e basta. La trovo un attimino più aggraziata. Quindi complessivamente penso di preferire l'estetica del 12 in un anno dove, a differenza dell'anno scorso, eh, non c'è più una, un vero downgrade dal punto di vista dello schermo, dei bordi. Cioè, I telefoni sono gli stessi è molto più leggero il 12 cosa che scommetto che mi piacerebbe molto perché eh, sono diventati troppo pesanti questi telefoni l'acciaio onestamente non ritengo che sia poi chissà che eh, upgrade effettivo rispetto all'alluminio se non in termini meramente estetici per chi piace poi dal punto di vista della robustezza mi sembra discutibile penso che lo schermo si rompa prima di quando possa intervenire la maggiore resistenza dell'acciaio però sempre ti porti a spasso un peso che è sostanzialmente maggiore non ricordo Maurizio cosa, ci sono 30 grammi tra il 12 e il 12 Pro che sono sono dei telefoni con le stesse identiche dimensioni cioè non c'è più la distinzione che l'11 è un pelo più grande dell'11 Pro No, ora tutti hanno la stessa dimensione, la stessa che aveva l'11 l'anno scorso e, e quindi ti porti a spasso tutto quel peso in più perché funzionalmente parlando per la terza fotocamera posteriore una fotocamera con un leggero zoom che io onestamente tutto sommato ho usato poco sul sul mio 10s ne parlavo su easy apple con un album smart nell'applicazione foto sul mac è facile darsi questa risposta ho filtrato per le foto scattate con la fotocamera zoom Del 10S rispetto a quelle scattate con la fotocamera eh, normale wide, e direi che il il rapporto è piuttosto impietoso: sono un 7% le foto che ho scattato con lo zoom, quindi probabilmente tutto sommato potevo forse anche farne a meno. E quindi questa è una delle due cose che mette sul piatto. L'altra cosa è il lidar, che in questo momento non lo vedo fondamentale, avrà delle possibilità in più, eh, ma. Diciamo che, se sono per la realtà aumentata, meh, eh, fatemi vedere un utilizzo utile prima che lo ritenga fondamentale. Se sono invece per la messa a fuoco, parliamone, vediamo qualche risultato reso possibile dalla presenza di questo sensore. E poi cosa c'è? C'è Apple Pro Row, che onestamente, malgrado lo apprezzi moltissimo, è un'idea geniale. È quello che dovrebbe essere il RAW in un telefono che comunque eh, mette grande attenzione al processing delle immagini al computational photography come la chiamano loro eh, dall'altro mi rendo conto che non la userei mai e quindi veramente faccio fatica a vedere il, il valore di, di questo upgrade che alla fine rischia di essere di costo e di peso principalmente
0: guarda quello del peso in realtà si sente si sente più di quanto io immaginassi però si sente fin tanto che non c'è la cover perché anche se la differenza chiaramente rimane uguale se metti la stessa cover, la particolarità è che l'iPhone 12 senza appunto la cover è veramente un peso piuma. Rimane comunque più leggero insomma dell'altro chiaramente del Pro anche con con la custodia, ma senza la custodia è veramente impressionante questo, mi ricorda i i fasti insomma dei vecchi iPhone come come l'iPhone 5. Comunque in generale quello che tu dici mi fa pensare anche a una questione su cui riflettevo oggi, cioè che in realtà in questo momento... Siamo un po' in quella fase che c'è stata uh, in Apple appunto dall'iPhone 6 in poi, perché iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 sono stati, sì, ovviamente con miglioramenti, ma molte persone che insomma, avevano l'iPhone 6 non hanno sentito l'urgenza di cambiarlo fino al 7, anche l'8, Insomma, no? solo che con l'8 poi è arrivato anche il 10 che ha un po' rivoluzionato le cose. Comunque sì, siamo sicuramente in quella fase in cui c'è un miglioramento, Però intanto a livello di hardware siamo andati oltre le necessità e quindi rispetto a prima si nota di più questa cosa che nel cambio non noti un miglioramento insomma veramente importante in termini di performance. L'unica cosa che si nota, e questo si nota anche adesso con il 12 e il 12 Pro perché li ho entrambi, che la differenza di RAM un po' impatta su chi spesso lavora con tante applicazioni perché veramente con il 12 Pro eh, si riesce più facilmente a ripescare eh, nella, nello storico delle app aperte anche quella 3, 4, 5 eh, app indietro e eh, non deve ricaricarla da capo che comunque è una bella sensazione in termini proprio di di impatto visivo nel senso che non hai quella cosa non so se ti sei presente quando eh, vedi lo screenshot dell'immagine della scusa dell'app la apri pensando di trovarti quella roba e invece invece ti vedi la la pagina dell'app che si sbianca e ti deve ricaricare i contenuti no quindi quella cosa sul pro succede molto di meno grazie ai 2 GB in più di ram e questa è una cosa che apprezzo ma per il resto come dici tu proprio cioè, rispetto all'11 pro max insomma, che avevo prima io non noto nessuna differenza in termini di performance ed è vero che insomma tutto sommato io ho fatto lo stesso giochino che hai suggerito tu con le fotocamere e in effetti ho visto anche io chiaramente che la tele si usava poco Uh, pensa che adesso io nell'ultimo anno ho fatto quasi il doppio di foto uh, no, non il doppio il 30% in più di foto con l'ultra wide, con l'11 Pro Max uh, rispetto a quelle fatte con la tele uh, che, che quindi, sì, mi fa capire che la tele in realtà è quella meno necessaria insomma nel, nell'utilizzo quotidiano però ci sono quelle volte in cui effettivamente può fare la differenza e poi le altre cose che ha in più il 12 Pro in effetti sono cose che arrivano solo a un numero abbastanza limitato secondo me di utenti insomma no perché eh, sì, c'è quel discorso del ecco quel qua voglio, voglio dirvi una cosa perché magari io per esempio non l'avevo capita prima di provarla dal vivo no vedi quella cosa che si dice dalle specifiche tecniche cioè che eh, sugli iPhone 12 la funzionalità di registrazione HDR Dolby Vision raggiunge solo i 30 fotogrammi al secondo quindi non arriva ai 60 fotogrammi al secondo no che invece è una cosa che esatto, fa il Pro sì come si traduce questa cosa in fatti cioè perché in realtà io non avevo capito cosa cambiava perché in pratica l'HDR una volta che è attivo è attivo di default in tutte le registrazioni video Però cosa succede? Se tu vai a cambiare sull'iPhone 12 la velocità di registrazione io per esempio di norma registro a 24 fotogrammi al secondo però fin quando sto a 24 fotogrammi al secondo oppure faccio un tap sul numerino sul 24 perché ormai hanno messo questa funzione dopo anni che la chiedevamo per cambiare direttamente eh, dall'app fotocamera la velocità dei frame rate insomma di registrazione passo a 30 vedo che l'immagine mantiene lo stesso livello di luminosità lo schermo passa proprio nella modalità HDR che in, que- in quella modalità ha la stessa luminosità sia sul 12 che sul 12 Pro. Nel momento in cui passiamo invece a 60 fotogrammi al secondo, perché comunque può registrare 60 fotogrammi al secondo l'iPhone 12, vediamo che l'immagine di colpo di- sembra che perda 500 nits di-, di luminosità, diventa molto più piatta. e Dipende solo da questo discorso, perché se fai la stessa identica operazione con l'iPhone 12 Pro, noti che passando a 60 mantiene comunque la medesima luminosità e chiaramente questo riguarda la fase di cattura cioè vedi già che è così ma poi riguarda anche il file memorizzato quindi in effetti se registrate a 60 fotogrammi al secondo per qualsiasi ragione eh, con l'iPhone 12 normale l'immagine è molto più piatta insomma
1: due o tre cose beh, parentesi io tendo a registrare a 60 fotogrammi a meno che non sia buio e allora torno a 30 non ho mai particolarmente apprezzato il il look cinematografico, chiamiamolo così, dei 24 fotogrammi al secondo mi sembra solamente che sia tutto che va a scatti quindi non mi piace più di tanto ma al di là di questo eh, volevo farti una domanda riguardo all'HDR, al Dolby Vision cosa succede quando tu prendi questi bellissimi video 30 o 60 fotogrammi che siano eh, in HDR e li trasporti su un dispositivo che non supporta questo genere di, di file perché da quello che ho potuto vedere ad esempio provando a riprodurre eh, su Plex una, eh, un film in HDR su una tv che però non lo supportava forzando quindi una transcodifica Plex non supporta il cosiddetto tone mapping e il risultato è che è un'immagine estremamente sbiadita, slavata, uno schifo assurdo. Cosa sì. succede con... Dei video registrati dall'iPhone che sicuramente sono più frequenti, magari anche piccoli filmatini stupidi, eh, per carità condivisi con gli amici, eh, sono più frequenti rispetto a un film. Cosa succede quando lo si guarda in un, uh, in un dispositivo che non lo supporta? E poi immagino ci siano due sottocasi: il caso A in cui avete tirato fuori il video originale. Messo sul computer e poi lì Mandato in giro, manipolato in qualche maniera è il caso B, che penso, spero, che sia gestito meglio In cui io faccio Condividi su Whatsapp, per esempio E lo mandi all'amico che ha un vecchio Android Per esempio O banalmente Un triste iPhone 11 Pro o Non so, qualunque iPhone non supporti il, ehm, L'HDR Cosa succede a quel video? Cosa, come si vedono i colori?
0: Allora, intanto ti posso dare una risposta parziale perché non ho fatto tutte le prove eh, e io credo che ci sia una parte che forse debba essere ancora Uh, non dico proprio valutata caso per caso, nel senso proprio singola app per singola app, ma forse quasi, perché bene o male, poi nel momento in cui tu fai ad esempio l'upload di una, uh, di una clip video con uh, Telegram per dire no? Vedi che tu la puoi con- mandare come file ed è un discorso, ma la puoi mandare anche come video integrato. Là c'è una conversione, quindi nel momento in cui avviene una conversione, automaticamente dipende anche da quello che fa l'app in conversione quindi diventa una cosa molto molto aleatoria però in generale intanto io eh, tutti i computer che utilizzo primariamente sono Mac eh, ho anche i computer Windows ma ancora quella prova non l'ho fatta comunque di base questi sono semplicemente dei file HVC quindi H264 perché attenzione se non attivate eh, la modalità Ad alta efficienza, vedete che già dall'anno scorso, quando Apple ha introdotto la registrazione sia per le fotografie che per i video con i nuovi nuovi codec, ehm, se non attivate questa funzione, quindi ad alta efficienza invece che con alta compatibilità, non registrate proprio in, in questa modalità cioè è richiesto che sia attivata questa funzione diciamo di, eh, per i nuovi codec, quindi sono dei file H265 con all'interno eh, l- il range dinamico diciamo espanso, quindi quello che normalmente chiamiamo HDR, HLG insomma, che poi rientra credo sempre nel, nel 2020, dovrebbe essere lo spazio di... Uh, spazio colore espanso invece del REX 79, ma a parte questo, uh, di base succede quello che succede con qualsiasi clip H265 in HLG. Cioè la stessa cosa che mi succede anche con i file della fotocamera per dire. Eh, quindi, nel momento in cui vengono eh, riprodotte al, sul Mac, le vedi normalmente come sono, le metti in Final Cut, le vedi normalmente come sono, le metti in uh, DaVinci Resolve per dire e eh, le vedi praticamente come sono perché sono automaticamente gestite insomma, da, questi, da questi software. Quindi, in generale. Non ho notato nessun limite dal punto di vista operativo e per quanto riguarda invece la parte di condivisione diretta come ti dicevo c'è una parte che secondo me deriva dalle app quindi bisognerà vedere cosa faranno loro e una parte invece che deriva direttamente da Apple quindi io ti posso per esempio mandare una clip anche adesso se vuoi per per vedere su su un telefono vecchio come si vede perché in realtà... Eh, siccome l'H265 è già supportato anche nella, eh, negli iPhone 11, per dire, se io me lo mando sull'iPhone 11 non, non, non noterei mai un'eventuale problematica insomma, di questo tipo.
1: Prova a mandarmelo per curiosità: lo guarderò sul 10S che in realtà l'HDR in riproduzione ce l'ha quindi. Posso. Sarebbe carino. Ecco, se, ah, vabbè,
0: se ce l'ha, allora è già finita la giornata. Sì, la sì, giusta, no, è vero, vero, senso,
1: <ride> carino, però appunto non lo registra in HDR. Sarebbe carino fare lo stesso video, magari poi potrai farlo per metterlo nella tua recensione. Tu li hai presi entrambi, vero i telefoni? Sì. Ecco, potresti fare con un qualche trabiccolo in cui li monti uno sopra l'altro, potresti fare lo stesso video. Eh, in un telefono abiliti l'HDR, nell'altro no, e provi a muoverli insieme e vedere cosa succede, ecco, così da rendersi conto, chiaramente vedendolo su un display che supporta l'HDR, quali sono le vere potenzialità di questa tecnologia, insomma, di qual è il vantaggio.
0: Ma intanto finché lo guardi nello smartphone cambia moltissimo perché, come ti dicevo, quando lo smartphone attiva la modalità HDR cambia proprio il suo range di luminosità. Cioè finché tu stai operando con il telefono così, a mano, insomma, nelle applicazioni normali e vi discorrendo, eh, vedi una luminosità. Nel momento in cui attivi l'HDR il picco di luminosità viene automaticamente raggiunto, c'è proprio uno switch dal punto di vista proprio delle caratteristiche insomma di, eh, del, del pannello e quindi vedi un'immagine molto differente per cui a prescindere ci sarà sempre una differenza di visione sullo smartphone, così come ci sarà su tutte le tv per dire a cui arriva un segnale dove viene riconosciuto che è l'HDR perché appunto si passa alla specifica modalità. Poi ovviamente ogni TV fa a parte perché ci sono delle tv che hanno l'HDR e poi hanno 300 nit quindi non sarebbe proprio possibile avere l'HDR però lo mettono insomma tanto per dire che hanno la compatibilità in termini proprio di elettronica però poi riconvertono il tutto sempre per farlo rientrare nel, uh, nel volume di luminosità inferiore che ha uh, gestendo ovviamente una, un livello di luminosità molto molto più basso rispetto a quello che sarebbe richiesto per avere tutto il range dinamico quindi c'è sempre cioè, è sempre una questione che dipende molto molto dall'apparecchiatura ma secondo me per concludere se vogliamo guardare la cosa positiva è che con questa introduzione di Apple su iPhone 12 di questa caratteristica e considerando che Apple vende centinaia veramente di milioni di iPhone praticamente eh, questa funzionalità di sicuro nell'anno a venire avrà una una compatibilità, cioè riceverà una maggiore attenzione da chi sviluppa sia software che hardware e di conseguenza ci sarà sicuramente una maggiore diffusione ecco della, della cosa, quindi diciamo che mi aspetto che ci sarà comunque una compatibilità superiore di qui a un, a un anno insomma
1: Capito, sì no, era più che altro per rendermi conto di cosa sono, cosa vogliono dire questi video in HDR, dato che oh, forse ho visto qualcosa su YouTube nulla di più appunto sul mio 10 nei due anni che ce l'ho
0: Sì, sì, vabbè, sì, si vede, però ti ripeto, dipende anche dall'hardware, no? Perché se hai un hardware che ha una luminosità di picco che è molto superiore rispetto a quella nominale tipica, si chiama, nel momento in cui si eh, switcha, diciamo, sull'HDR, allora il passaggio lo vedi, Eh, altrimenti no, insomma, non è così banale, insomma, il discorso è un un po' più complicato. Quindi questi nuovi iPhone 12 interessanti devono arrivare ancora gli iPhone 12 mini e l'iPhone 12 Pro Max che è quello che mi interessa di più perché come sapete quest'anno ha delle caratteristiche aggiuntive sulla parte foto e video che poi sono quelle che personalmente insomma mi stuzzicano di più e quindi mi spingono a valutare eh, l'acquisto dei nuovi modelli io questi ce li ho per il momento un po' in prova non so quale terrò però devo dire che l'iPhone 12 in generale mi piace di più ma per le mie necessità anche se eh, alla maggior parte delle persone direi preferisci l'iPhone 12 io prenderei comunque l'iPhone 12 Pro anche se non ha tutti i vantaggi del Pro Max perché effettivamente bene o male la tele ogni tanto la utilizzo il fatto del video quando gira a 60 il fatto di non poter sfruttare l'HDR mi pesa eh, il LiDAR per mettere a fuoco anche facilmente quando c'è poca luce ci sono tante piccole cose insomma che nel mio caso così come il miglioramento della RAM onestamente apprezzo Comunque, Luca, a parte l'iPhone in sé voglio fare un ultimo piccolo ragionamento sul MagSafe. Non so se hai visto il video che ho pubblicato sul MagSafe. No, sono no, un, un po-,
1: po' indietro, devo dire la
0: verità. È meglio, meglio, meglio. <ride> Anche perché sono riuscito a parlare 18 minuti del MagSafe. Non so come diavolo ho fatto, perché io ho questa brutta abitudine quando faccio i vlog di avere delle idee in testa, premere rec e parlare. Quindi magari la prossima volta mi faccio un puntelenco così cerco di essere più diretto. Però in effetti questo MagSafe a me ha un po' spiazzato perché... Eh, non, so, non so come la intendi tu perché per esempio un utente mi ha fatto eh, riflettere su una questione io in quel video ho detto allora secondo me già già dal nome apple in certo senso ha sbagliato nel senso che la parte di MagSafe dove safe ti salvaguardava il computer quando si trattava del cavo di alimentazione magnetico dei macbook qui in realtà non c'è perché la, il magnete è un po più forte il, il telefono ovviamente molto più leggero del, del Mac, per cui a meno che non fai un, uno stacco con un, so, un colpo secco, preciso, a regola d'arte, se tu inciampi nel cavo ti cade pure l'iPhone, quindi non c'è assolutamente la parte di safe, di salvataggio. Però un utente mi ha fatto riflettere una cosa, chissà che Apple non la intenda più che per un salvataggio comunque una salvaguardia della batteria, perché sì, ricarica wireless, sappiamo che molti ritengono che la ricarica wireless sia più usurante rispetto alla ricarica tradizionale, però con il fatto che c'è il magnete che fa allineare perfettamente le bobine, dovrebbe eh, riscaldare di meno, dovrebbe appunto eh, portare la batteria a, ad avere una carica, sì, veloce, ma al tempo stesso più efficiente anche in termini proprio di deterioramento della, della batteria. Quindi, Secondo te è plausibile che Apple abbia fatto questo ragionamento o semplicemente ha usato un nome che aveva lì, che aveva messo nel cassetto e gli sembrava brutto non ripescarlo?
1: Tutta la vita gli sembrava brutto non ripescarlo, è un bel nome, (ride) non non vedo grandi dietrologie in questo, ecco.
0: Comunque, tra l'altro, sulle custodie che hanno a che fare con il MagSafe, eh, ci sono un paio di cose che ti volevo dire non so se tu l'avevi notato la custodia in silicone nuova non è integrale non è aperta più sotto cosa che mi ha reso molto felice devo dire la verità perché sai che insomma non ho mai apprezzato quella però cosa però
1: ho trovato un'altra persona che la pensa come me che è bello averlo aperto sotto questa persona risponde al nome di John Siracusa che è conduttore di ATP e scrittore delle compiante recensioni di macOS e fa notare che con questa
0: vuoi vedere che io non ho letto questa cosa ma ti so già di dire la risposta perché c'è Elio che me lo dice da tre anni questa storia detta che è più comodo utilizzare contest. le gesture
1: esatto cioè scorrere eh, dal no, basso no lui me l'ha sempre
0: detto personalmente da una vita proprio che me lo dice
1: però cioè, sono d'accordo con Elio a questo punto diamogli la paternità di questa idea è bello perché è tutto bello arrotondato là sotto il dito scorre che è un piacere mm è più piacevole da utilizzare. Poi, vero, stai mettendo sull'altro piatto della bilancia un maggiore rischio di rovinare il telefono, questo senz'altro.
0: E la cosa più curiosa è che la custodia, invece, trasparente, quella che ha quei disegni bianchi stile, ma, come si chiamano, quei maori si chiamano, vabbè, insomma, sì. uh, che, che sono insomma, il cerchio più quella linea in basso, quella è aperta sotto. E tra l'altro la custodia trasparente, io ne approfitto per dirlo agli ascoltatori, ve la sconsiglio, perché è liscissima, dà un fastidio terribile, e a parte il discorso dell'estetica con questa roba bianca vistosa, i tasti sono scomodi, sono proprio duri da premere una volta che si mette questa custodia, mentre con quella di silicone no, e in più non so per quale motivo su questa custodia hanno fatto la sporgenza della, del bump, insomma delle, delle fotocamere, più spessa rispetto a quella della custodia in silicone e quindi mentre la custodia in silicone è parifica, quindi sulla scrivania il telefono sta bello dritto, con questa praticamente è quella cosa del traballamento, insomma è una custodia che si aggiunge, il fatto che è sotto è aperta e che è comunque più grossa come spessore rispetto a quella in silicone, veramente la sconsiglio, la sconsiglio senza mezzi termini, tra l'altro si macchia solo a guardarla di polvere, di tate, insomma, sono rimasto piuttosto deluso, devo dire, da questa, da questa custodia.
1: Anche perché di solito sì, sono care, ma almeno sono ben fatte le cover di Apple, salvo gusti, appunto, aperto o chiuso sul, sulla parte inferiore. I materiali certo. di solito sono validi. Mi stupisce, ecco, sentire questa cosa. No,
0: beh, il materiale non è che non sia valido, però il fatto che sia molto liscio dà fastidio, e il fatto che sia no, rigido. Non tra
1: l'altro, su quello mi faccio esatto. perplesso.
0: E tra l'altro il fatto che sia rigido ha reso necessario questo fatto di aprirla sotto perché è quello il punto, no? Siccome è così eh, duro il materiale, non è molto elastico, hanno dovuto sotto aprirlo proprio per dargli una possibilità di essere un pochino più malleabile, quindi per poter incastrare il telefono all'interno. E quindi, no, insomma, sono rimasto abbastanza deluso, così come del MagSafe, che io onestamente non so cosa farmene, cioè che ci devi fare dal MagSafe? Eh, tu un vantaggio gliel'hai trovato a sto MagSafe?
1: ricarichi meglio è più facile venendo riprovo se uno (ride) è un un estimatore della ricarica wireless il fatto che si centri da solo con le calamite e non vada a, a, tu non vado a rischiare di mettere il telefono un po' più in là e quindi te lo trovi la mattina scarico e bollente perché questo a volte succede se lo metti nel modo giusto non si riesce a portare l'energia nella batteria ma questa viene dissipata quasi integralmente in uh, piacevole calore <ride> nel, um, sul telefono stesso insomma ci sta, cioè in questo il MagSafe è senz'altro valido era carina l'idea del portafoglietto però poi vedendo come tende a staccarsi dal, dal telefono appena lo metti in tasca mi ha già fatto perdere la voglia perché con una, un sistema simile ho quasi perso le Airpods ascoltate la prossima puntata di Apple per il racconto completo o meglio le ho perse ma poi le ho ritrovate e, insomma mi lascia un po' così però eh, c'è sicuramente del margine per avere degli accessori interessanti Ovviamente non ho sufficiente fantasia per riuscire a immaginarmi cosa possono essere questi accessori.
0: Ma io sono un fan della ricarica wireless, l'ho sempre detto, e anche se comprendo alcune paturnie, posso usare questo termine? Paturnie. Prego, prego. Eh, sul, <ride> sulla, eh, sul fatto, sull'impatto che possa avere sulla vita di una batteria, devo dire che. questo fatto del del MagSafe non riesco a sentirlo in nessun modo vantaggioso o comodo tant'è che ce l'ho il caricatore, l'ho usato per alcuni giorni proprio perché volevo capire insomma prima di parlarne in quel video che ho pubblicato come andava e sì va bene per carità però è scomoda perché è comunque un robo grosso ho provato a tenerlo sulla scrivania dietro è di alluminio quindi scivola eh, se ci metti l'iPhone poi lo devi come si incastra poi per prenderlo o usi due mani oppure puoi usare una sola mano con un gesto da ginnasta per spingere il, il MagSafe e staccarlo però poi ti rimbalza sulla scrivania o sul comodino insomma eh, non ho capito veramente quale possa essere eh, l'utilità concreta al di fuori di questi vantaggi che tu dicevi che per carità sono oggettivi E quindi non so se Apple andrà poi in questo futuro senza porte, se ci sarà solo il MagSafe, quali saranno gli effettivi effettivi vantaggi Eh, vero quello che dici tu gli accessori possono essere la cosa che magari a lungo termine fanno la differenza perché già per dire eh, se fanno una base dove si incastra il MagSafe che però è pesante quindi sta bello posizionato sulla scrivania anche quando vai a a tirare sull'iPhone e quindi eh, non eh, si porta dietro il MagSafe che rimane incastrato in questa basetta allora già diventa più più concreta come come esperienza di utilizzo insomma ti va ad avere in più questo miglioramento sul fronte dell'allineamento ma non ti perde su praticità però a quel punto ti chiedi ma perché non l'ha fatto direttamente Apple cioè perché mi devi costringere ad avere questo cavo che tra l'altro è un cavo che costa quanto costa? 45 euro se ricordo bene una cosa del genere e tra l'altro è solo da 1,2 metri non c'è quello per ora almeno e poi sicuramente arriveranno quello più piccolo e quello più lungo senza caricabatterie In senza caricabatterie bravo ti serve quello da, uh, tra l'altro da 20 watt per poter sfruttare la carica nuova diciamo che c'è sugli iPhone 12 fino a 15 watt perché comunque è un, una tecnica insomma questa della ricarica induzione che ha più dispersione, con quella, tra l'altro qua c'è una curiosità con, di, con l'alimentatore precedente USB-C da 18 watt Inizialmente si diceva che l'iPhone si caricasse a minore velocità, cioè a 7,5, quindi come se non riconoscendo la possibilità di arrivare a 15, l'iPhone automaticamente negoziasse una velocità base, diciamo quella che aveva fino al modello precedente, cioè da 7,5. In realtà qualcuno dice che con il caricatore, eh, con l'alimentatore USB-C precedente che ha 18W eh, si dovrebbe caricare Uh, semplicemente perdendo la stessa componente la stessa parte insomma per dispersione quindi uh, invece di avere da uh, 20 15 watt da 18 ne dovrebbe avere 13 watt io questa cosa non l'ho capita, cioè non, non ho capito come misurarla non so se tu hai un'idea di come si possa misurare la cosa perché io ho dei misuratori uh, che, però sono usb c non so se questo se lo posso vedere direttamente sulla sorgente o se servirebbe un misuratore lightning
1: eh, pss- non lo so, secondo me si può vedere dall'USB-C, eh, diciamo che riguardo al MagSafe che funziona solamente con l'adattatore nuovo da 20 alla massima velocità, ho letto che la spiegazione è che usa una nuova specifica dell'USB-C PD, Power Delivery, che consente di eh, erogare, a. perché Power Delivery è tutta una negoziazione, cioè il dispositivo ti dice quali voltaggi, quali amperaggi supporta e con eh, il nuovo caricatore supporta anche i 2,2-2,25 ampere a 9 volt, che fa poco più di 20 watt E, e questo appunto è necessario per far funzionare il MagSafe alla massima velocità. Il precedente che e invece è da 18 watt diviso 9 volt fa esattamente 2 ampere quindi gli mancano quelli 0,25 ampere per arrivare alla velocità massima non è stata una cattiveria di Apple è stato un po' qualcosa che si sono tirati addosso perché altri caricabatterie anche più grossi Vabbè, scusa, ad esempio quelli dei MacBook Mega... Pro non supportano questo specifico amperaggio
0: sì però a parte come ci arrivi ai 20 watt no perché diciamo ci sono diversi livelli no ad ogni um, vabbè senza entrare nel dettaglio comunque a parte come ci arrivi ai 20 watt il punto è che con i 18 non riesce a erogarti i 15 watt in ricarica C quindi il fatto che sia sì, quello è strano uh, come ci arriva non non ti cambia praticamente il concetto di base il concetto di base è identico perché un altro utente oggi mi ha segnalato un articolo non mi ricordo su quale sito che faceva c'erano 20 pagine per spiegare questa cosa che tu hai spiegato in due parole in maniera corretta ma che non serve a niente cioè non mi dice niente perché qualsiasi alimentatore power delivery ha diverse velocità diverse gestioni insomma di ampere e volt che può gestire diversamente per arrivare al suo massimo al suo massimo vattaggio che può gestire, succede con tutti gli alimentatori, non è una cosa che fa Apple, è una cosa che su tutti gli alimentatori si può gestire secondo lo standard USB-C della, della Power Delivery, diverse diciamo combinazioni no, possibili, tant'è che possono arrivare a 18 Watt, si può arrivare anche in modi diversi a seconda di quello che è il dispositivo che si connette per dire, vabbè comunque, a parte questo discorso Luca, eh, io penso che abbiamo... Uh, fatto felice anche quell'ascoltatore che ci ha scritto ci ha lasciato una recensione tra l'altro ne approfittiamo per ringraziarlo anche se purtroppo non mi ricordo il nome, non so se tu ce l'hai sotto mano, io ho fatto l'errore di non guardarlo prima, di iniziare a registrare, ma comunque lo ringraziamo perché ci ha lasciato una recensione positiva e ci ha anche scritto che vorrebbe che le puntate di di Slessaggio Podcast fossero lunghe quante quelle di Pixel Club, che non so se lo sapete, ma è un altro podcast che gestisco con Massimiliano e con Mattia Casquet di Mirror Lessons, dedicato però alla fotografia, in cui le puntate... Penso siano, Luca, le più lunghe di tutto il Network Easy Podcast, ma giusto? Ma mani basse,
1: Maurizio, assolutamente <ride> nessun, nessun rivale. Però dai, anche noi in questo giro abbiamo superato l'oretta, che è un po' di più del solito, ma c'erano tante cose da dire. Avrò la vita facile per quanto riguarda i capitoli di questa puntata. Saranno due, saranno Apple Silicon e iPhone 12. Ok, si poteva mettere anche quello dei, dei caricatori di MagSafe, ma... Lasciamo stare, ci accontentiamo. Diciamo che rientra di
0: in iPhone 12. Esatto. Va bene, va bene. E quindi. Come dicevo, grazie per l'ascoltatore che ci ha lasciato questa recensione, grazie a chiunque altro eh, dedicherà qualche istante del suo tempo per fare la stessa cosa, quindi sull'applicazione podcast, oppure se avete insomma la versione precedente del, del Mac potete utilizzare iTunes, andate nella uh, sezione quindi, del podcast e, quindi, e per lasciar... Scusate, mi sono incartato con le parole sul finale, dovete lasciare se volete una recensione. Lucas, lo spieghi tu in parole umane perché io mi sono impappinato?
1: se eh, no fermo Maurizio perché devo prima rispondere a, a questa domanda qual è la puntata più lunga del network è Pixel Club numero 33 che con i suoi 172 minuti sufficienti a vedere quasi tutto un film del Signore degli Anelli eh, ha il record vabbè a parte qualche One More Show che c'erano le dirette dei, a seguire i keynote che non, non fanno testo quindi 3 ore meno 8 minuti per eh, Pixel Club Per quanto riguarda invece l'altro importante discorso, se volete lasciarci una recensione usate Apple Podcast, cercate il saggio podcast e lasciateci una recensione. Le stelline sono bellissime, ci fanno molto piacere, ma non ci permettono di di ringraziarvi in puntata. Solamente le recensioni comportano eh, la pubblicazione del vostro nome o del vostro nickname e quindi la possibilità per noi di ringraziarvi pubblicamente in puntata.
0: Grazie Luca perché io veramente ogni tanto perdo il seno della ragione, ma nel frattempo sono andato a vedere la puntata che vi dicevo, c'è la puntata, vabbè, il commento che vi dicevo è di Simone, quindi ringraziamo Simone che voleva puntate più lunghe e in un certo senso oggi l'abbiamo un po' accontentato grazie a tutti per essere stati con noi, ci vediamo alla prossima puntata del saggio podcast che... <ride> stasera veramente sembra che io abbia ingoiato una polpetta anziché l'abbia mantenuta in bocca direttamente, Vabbè. Eh, prossima puntata che speriamo insomma non tardi troppo a venire Luca, grazie per avermi sopportato in questa puntata
1: è stato un piacere come al solito ciao Maurizio e ciao a tutti i nostri ascoltatori ciao